0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Es ist hochmodern und gleichzeitig aus der Zeit gefallen. Das Kohlekraftwerk im westfälischen Datteln produziert erst seit 2020 Strom. Doch die Kohleverstromung passt bekanntlich nicht zu den Klimazielen. Umweltschützer monieren seit langem Verstöße gegen das Planungsrecht und wollen vor Gericht eine Stilllegung des Kraftwerks erreichen. Gleich mehr dazu. Radioaktives Wasser aus Fukushima soll über einen Tunnel ins Meer geleitet werden. Auch das ein Thema heute. Außerdem die Artenvielfalt und ihr Verhältnis zum Klimaschutz. In unserem Literatursommer geht es um ein neues Buch des Ökologen Josef Settle dazu. Am Schluss der Verbrauchertipp. Die Stiftung Warentest hat geprüft, ob eine externe Webcam zumindest die Bilder bei Videokonferenzen besser machen kann. Für den Betreiber Uniper ist das Kohlekraftwerk Datteln 4 eines der modernsten der Welt. Der Nettowirkungsgrad sei besonders hoch, mit jeder Tonne Kohle werde also besonders viel Strom und außerdem auch Wärme erzeugt. Ein Teil des Stroms geht übrigens an die Bahn. Für den BUND ist Datteln 4 dagegen ein Klimakiller und obendrein ein Schwarzbau, denn der Bebauungsplan für das Kraftwerk sei ungültig. Seit 15 Jahren wehren sich die Umweltschützer gegen das Kraftwerk auch vor Gericht. Heute hat der Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht Münster begonnen. Auf Seiten der Kläger stehen außerdem vier Privatleute und die Stadt Waltrop. Felicitas Böselager in Münster. Worüber genau wird heute verhandelt?
2: Ja, also heute geht es um den neuen Bebauungsplan des Kraftwerks Datteln 4. Neu ist der Bebauungsplan deshalb, weil vor vier Jahren schon mal ein Bebauungsplan vom Oberverwaltungsgericht hier in Münster gekippt wurde und dann im Nachhinein erneuer erstellt wurde. Vor elf Jahren, da urteilte das OVG, das Kraftwerk befinde sich am falschen Platz und die Stadt Datteln habe das Gefährdungspotenzial des Kraftwerks und den Schutz der Bevölkerung nicht ausreichend beachtet. Deshalb wurde dann ein nachträglicher Bebauungsplan erstellt, der ist seit 2014 wirksam und gegen diesen Plan, das haben Sie gerade auch gesagt, klagen die Nachbarstadt von Datteln, Waldrop, der BUND, NRW und vier Privatpersonen. Wie ist denn die Verhandlung bisher gelaufen? Ja, also heute wurde erst sehr detailliert der Sachstand, der Klage, die Klage und dann die Stellungnahmen der Antragsgegnerin vorgetragen. Und dann hat der Senat des Oberverwaltungsgericht eine erste Einschätzung abgegeben. Die ist noch kein Urteil, das ist wichtig, weil die mündliche Verhandlung ja noch läuft. Aber es ist eben eine erste Einschätzung. Und hier hat der Senat sehr deutliche Zweifel daran geäußert, dass der neue Bebauungsplan rechtmäßig gewesen sei. Die Standortauswahl könnte möglicherweise fehlerhaft gewesen sein, sagte der Vorsitzende Richter, Detlef Klein-Aschtede. Und ein Grund für diese Einschätzung ist, dass der Suchraum zu klein gewesen sei. Also, dass man nicht an genug Orten oder an einer groß genugen Fläche gesucht hat, um einschätzen zu können, wo ein Alternativkraftwerk hätte hingebaut werden können. Und es geht aber nicht nur um den Ort, sondern auch um die Art des Kraftwerks. Denn auch hier sei die Suche nicht ergebnisoffen gewesen, weil als der Bebauungsplan erstellt wurde, hätten ja große, große Teile des Kraftwerks bereits in Datteln gestanden. Also sei die Suche nicht ergebnisoffen gewesen. Das sind die ersten Einschätzungen des Senats. Im Moment äußert sich jetzt die Antragsgegnerin zu dieser Einschätzung. Und die, das ist keine Überraschung, teilt die Einschätzung des Senats nicht.
1: Kann man denn schon sagen, wie die Chancen der Kläger stehen?
2: Ja, also Anfang der Woche wollten die Kläger sich da noch nicht festlegen. Da sprach jemand von einer 50-50-Chance. Aber jetzt nach dieser ersten Einschätzung des Senats kann man doch vorsichtig sagen, dass die Chancen der Kläger ganz gut sind. Aber wie gesagt, die mündliche Verhandlung, die läuft ja noch.
1: Wann erwarten Sie denn ein Urteil?
2: Ja, das Urteil soll heute noch fallen, aber auch das ist nicht sicher. Also auch das wird vom weiteren Verlauf der Verhandlungen heute abhängig sein. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass das Urteil erstmal keinen Einfluss auf den Betrieb von Datteln 4 hat. Also wenn die Kläger heute Recht bekommen, dann wird das Kraftwerk erstmal trotzdem weiterlaufen. Es sind nämlich hier am Oberverwaltungsgericht in Münster noch andere Klagen anhängig. Bei denen geht es unter anderem um schädliche Umwelteinflüsse des Steinkohlekraftwerks. Und die Kläger hoffen, dass die heutige Entscheidung, wenn sie denn Recht bekommen, dann Einfluss auf das andere Verfahren hat.
1: Felicitas Böselager war das zum Streit um das Kohlekraftwerk Datteln 4. Herzlichen Dank nach Münster. In Fukushima wird es eng. Auf dem Gelände des zerstörten Atomkraftwerks wird radioaktives Wasser in immer mehr Tanks gesammelt und so weit wie möglich gereinigt. Jetzt soll es ins Meer abgeleitet werden und zwar mit Hilfe eines Tunnels, das haben die japanischen Behörden so beschlossen. Katrin Erdmann mit den Einzelheiten.
0: Auf dem Papier sieht es ganz einfach aus. Ein roter senkrechter Strich zeigt Richtung Norden für den geplanten Unterwassertunnel in unmittelbarer Nähe des 2011 havarierten Atomkraftwerks Fukushima. In der Realität wird aus Norden Osten. In zwölf Metern Tiefe soll die ein Kilometer lange Pipeline das Reaktorkühlwasser ins Meer leiten, erklärt Atomkraftbetreiber TEPCO. Das Wasser ist dann, so der Plan, sehr stark verdünnt und enthält nur noch den Stoff Tritium, der sich sehr schlecht herausfiltern lässt. Das Einleiten ins Meer ist auch in anderen Ländern gängige Praxis. In Fukushima soll es damit, so ein TEPCO-Verantwortlicher, ab dem Frühjahr 2023 losgehen, wird aber sehr lange dauern, denn mehr als eine Million Tonnen kontaminiertes Wasser müssen verdünnt werden. Wie und ob sich das Einleiten auf die Wasserqualität und die Fische auswirkt, wird an mehreren Messstationen getestet. Denn, so heißt es von der japanischen Regierung, Transparenz ist nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland wichtig. Bei den Fischern von Fukushima gibt es große Bedenken gegen die Pläne. Allerdings vor allem wegen eines Image-Schadens. Sollten die Verkäufer einbrechen, will die Regierung ihnen mit einem Hilfsfonds unter die Arme greifen.
1: Aus Tokio war das Katrin Erdmann. Wenn es wärmer wird auf der Erde, dann geraten auch viele Arten in Bedrängnis, zum Beispiel das Brocken-Habichtskraut. Es wächst nur auf dem höchsten Berg des Herzes. Wenn dieser Lebensraum durch die Erwärmung verloren geht, dann stirbt das Brocken-Habichtskraut aus. Es gibt viele weitere Beispiele, wie die Erwärmung Arten in Bedrängnis bringt. Gestern haben wir über Lachse in Nordamerika berichtet, denen es im Wasser zu warm wird. Umweltschützer haben gestern bei einer virtuellen Veranstaltung darüber diskutiert, wie Klima, und Schutz der Artenvielfalt zusammen gedacht und vor allem gemacht werden können, an Katrin Jeske berichtet.
3: Der Weltklimarat beachtet zu wenig, welche Folgen die Erderwärmung für die Biodiversität haben wird. So die selbstkritische Einschätzung von Hans-Otto Pörtner, Co-Vorsitzender des Weltklimarats und Ökophysiologe am Alfred-Wegener-Institut.
4: Die Schlüsselfrage ist, wie viel Klimaminderung brauchen wir, um eben im Anpassungsbereich noch erfolgreich zu sein. Und da muss man für die Ökosysteme sagen, da ist schon 1,5 eine ziemliche Herausforderung.
3: Denn Ökosysteme wie beispielsweise der Amazonas-Regenwald können sich nur begrenzt an neue klimatische Bedingungen anpassen. In einer Zoom-Veranstaltung des Deutschen Naturschutzrings erklärte der Wissenschaftler, wie sich die Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen verändern werden, wenn sich die Erde nur um 1,5 Grad erwärmt, das Pariser Klimaziel also eingehalten wird.
4: Und auch in der Pflanzenwelt gibt es eben Temperaturstress, und das ist hier in den, diesen Feldern äh, gezeigt, dass schon jetzt in den Sommermonaten in einigen Breiten, es betrifft äh, leider auch die Regenwälder der niederen Breiten, dass es Temperaturen gibt, die über dem Optimum der Photosynthese und damit der Fähigkeit dieser Wälder CO2 zu speichern liegt. Und dieser Trend wird sich verstärken und wir sehen hier mit Sorge, dass das eben vor allen Dingen in Amazonasgebiet sein wird.
3: Die Krux: Je mehr sich die Erde erwärmt, desto mehr Schaden nehmen auch Ökosysteme wie der Amazonas-Regenwald und können dann weniger CO2 speichern. Die Natur könne aber nur dann helfen, den Klimawandel zu begrenzen, wenn sie selbst intakt sei, so Pörtner. Die gute Nachricht allerdings, Viele Klimaschutzmaßnahmen sind auch gut für den Schutz der Biodiversität und haben somit ein Win-Win-Potenzial.
5: Als erstes würde ich sagen, wir müssen natürlich erstmal die Dinge, die wir noch haben, erhalten. Ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich Schwerpunkte, wenn man das Win-Win-mäßig anguckt, ist natürlich der ganze Bereich Feuchtgebiete sowas der ganz wesentliche, glaube ich. Das würde ich sogar als wirklich das Top-Beispiel nennen. Und danach würden erst bestimmte Wälder eigentlich kommen.
3: Erklärt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Er ist auch Co-Vorsitzender des globalen Berichts des Weltbiodiversitätsrats IPBES. Feuchtgebiete sind nicht nur ein Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, sie speichern auch Kohlenstoff und können so den Treibhauseffekt reduzieren. Außerdem können sie viel Wasser aufnehmen und schützen dadurch vor Hochwasser. Dort, wo es Feuchtgebiete gibt, ist das also gut fürs Klima und die Biodiversität. Allerdings setzt der Weltklimarat in seinen Szenarien auch stark auf technologische Lösungen, um Emissionen zu reduzieren und so die Klimakrise zu bewältigen, mit teils umweltschädlichen Komponenten. Wasserkraftwerke und Elektroautos benötigen Lithiumbatterien, der Abbau aber senkt den Grundwasserspiegel und hat in Chile schon zu ausgetrockneten Dörfern geführt. Ein aus Pörtners Sicht unvermeidbarer Konflikt.
4: Es gibt viel zu tun. Es ist ist eigentlich so die Grundhaltung, wir müssten eigentlich alles gleichzeitig machen, aber wir müssen natürlich Prioritäten setzen. Wir müssen manches Anfangsdilemma, gerade was Technologien angeht, gegebenenfalls in Kauf nehmen.
3: Und darauf setzen, dass die klimafreundlichen Technologien durch weiteren technologischen Fortschritt schlussendlich auch umweltfreundlich würden. An umweltfreundliche Natriumbatterien wird beispielsweise schon geforscht, allerdings bislang ohne Durchbruch. Bei der UN-Klimakonferenz könnten im November im schottischen Glasgow die Weichen neu gestellt werden. Auch was die Biodiversität angeht. Welche Rolle Deutschland dann spielen werde, hänge stark von der Bundestagswahl ab, meint Jörg-Andreas Krüger, Präsident des NABU. Wir
1: fordern ganz klar, nachdem jetzt in den letzten zehn Jahren Jahre nicht ein einziges der Aichi-Targets komplett erreicht worden ist, dass ernst gemacht werden muss und dass zum Beispiel deutlich mehr Geld auch von Deutschland in die Finanzierung
3: von globaler Biodiversität äh, gesteckt werden muss. 2010 hatte sich die internationale Gemeinschaft auf einer Biodiversitätskonferenz im japanischen Aichi schon einmal ehrgeizige Ziele gesetzt. Vielleicht zu ehrgeizig. Alle Subventionen, die der biologischen Vielfalt schaden, sollten abgeschafft werden. Die biologische Vielfalt ein Faktor des Bruttoinlandsprodukts sein. Passiert ist so viel jedenfalls nicht.
0: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Wie werden sich Artenvielfalt und Klima künftig entwickeln? Josef Settele, der auch in dem Beitrag gerade kurz zu Wort gekommen ist, hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Triple-Krise – Artensterben, Klimawandel, Pandemien. Und Jule Reimer hat es für uns gelesen.
6: Am Anfang des Buches »Die Trippelkrise Artensterben, Klimawandel und Pandemien« steht ein düsteres Szenario. Wir schreiben das Jahr 2040.
5: Seit Fleisch im Labor gezüchtet wird, ist es im Supermarkt wieder so preiswert, wie es zuletzt 2020 war. Obst hingegen, selbst Einheimisches, ist ebenso wie Kaffee eine unerschwingliche Luxusware.
6: Bestäubende Insekten wie Wildbienen sind ausgestorben. Autor Josef Settele, Biologe und Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ, setzt noch eins drauf. Ausflüge in die Waldeinsamkeit gehören im Jahr 2040 der Vergangenheit an.
5: Der größte Teil der Waldbestände ist gesperrt. Die Gefahr, sich einen Virus einzufangen oder von einem herabstürzenden Astgerippe erschlagen zu werden, ist zu groß. Riesenzecke und Nilflughund sind aufgrund des zunehmend tropischen Klimas in Mitteleuropa heimisch geworden. Der Wald stinkt, denn Insekten, die natürlichen Entsorger verendeter Rehe und Wildschweine, gibt es so gut wie keine mehr.
6: Dieses Horror-Szenario reißt Settle nach zwei Seiten direkt wieder ein. Da, unwissenschaftlich. Wir werden weiterhin Insekten haben, beruhigt er. Allerdings nicht unbedingt die, die wir uns am meisten wünschen. Es
5: gibt immer Vielfalt, in irgendeiner Form gibt es immer Arten, ist klar, aber es gibt halt zum Teil dann sehr dominante Arten. Wir kennen das im Landwirtschaftsbereich, Schädlinge, die dann bekannt sind, oder Borkenkäfer im Forstbereich oder Stechmücken.
6: Seinen alarmierenden Untertitel »Warum wir dringend handeln müssen« nimmt der Autor im Laufe des Buches auch nicht zurück. Settele war 2019 einer der Leitautoren des Zustandsberichts des Weltbiodiversitätsrates. Damals warnte der Rat bereits davor, dass das Vordringen der Menschen in unberührte Wildnisgebiete auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, gefährlichen Viren zu begegnen. Doch werden der Weltbiodiversitätsrat IPBS viel weniger wahrgenommen als seine KollegInnen vom Weltklimarat IPCC, obwohl sich Klimaerwärmung und Artensterben gegenseitig verstärken.
5: Die zerstörten Ökosysteme sind immer weniger in der Lage, Kohlendioxid zu speichern, was die Erderwärmung antreibt. Verschwinden bestimmte Arten, die dafür sorgen, dass Pollen von Bäumen und anderen CO2-bindenden Pflanzen verteilt werden, verkümmern die Wälder übrigens auch genetisch.
6: Landnutzungsänderungen sind die Hauptursache für das Artensterben. Bergbau, versiegelte Flächen, auch die Subventionspolitik der Europäischen Union, die die intensive Landwirtschaft fördert. Settle macht deutlich, dass die Menschheit am eigenen Ast sägt. Mit steigenden Temperaturen gehen steigende Ernteschäden durch Insekten einher. Belegt sei der direkte Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Pestiziden und dem Rückgang von Insekten. Der Biologe belegt auch, dass eine Extensivierung der Produktion möglich wäre. Dem nicht besonders veränderungswilligen Deutschen Bauernverband hält Sättelne entgegen. Und
5: wenn Herr Ruppert sagt, müssen wir müssen uns um die Zukunft der Landwirte kümmern. Klar, wir müssen uns an die Zukunft der Menschheit kümmern und irgendwie einen Weg finden, das gemeinsam zu lösen.
6: Der Biologe geißelt auch die niedrigen Lebensmittelpreise und betont, unsere Kulturlandschaft mit ihrer jetzt bedrohten Artenvielfalt konnte nur dank der Leistungen der Bauern entstehen. Und ökologisch betrachtet sei der Fleischkonsum an sich kein Problem, sondern die Masse.
5: Die große Insektenvielfalt im Grünland geht auf jahrhundertelange Tierhaltung zurück. Eine völlige Umstellung auf vegetarische und vegane Nahrung würde Traditionen und Kulturlandschaften wie die Almen in den Bergen oder die Lüneburger Heide inklusive ihrer Artenvielfalt vernichten.
6: Settele nimmt sich in seinem Buch auch die Energiewende vor. Er sieht Chancen für die Verbindung von Solaranlagen und Ackerbau und er schaut als Biologe nicht kritiklos auf die Windkraft. Relevant für das Artensterben seien jedoch andere Faktoren.
5: Entscheidend ist das, was mit Insekten als Folge menschlicher Eingriffe direkt in ihre Lebensräume passiert. Während Windräder und Autos lediglich die Tiere erfassen, die zufällig vorbeifliegen oder krabbeln, sind Lichtverschmutzung, Pestizide, Landzerstörung und Zerstückelung sowie der Klimawandel die Schlimmeren übel.
1: In unserem Literatursommer im Deutschlandfunk rezensierte Jule Reimer das Buch »Die Trippelkrise, Artensterben, Klimawandel-Pandemien« von Josef Settle. Zu den Arten, die durch die Erwärmung bedroht werden, gehört in Ägypten die Mango. Sie ist allerdings eine landwirtschaftliche Nutzpflanze, genauer gesagt ein Baum. Und die Hitze sorgt dafür, dass Ernten schlechter werden bzw. ganz ausfallen. Viktoria Kleber hat sich bei Mangobauern umgehört, die versuchen, mit dieser Entwicklung klarzukommen.
7: Es ist früher Morgen, als die Arbeiter von Ahmed Sekri die ersten Mangos von den Bäumen pflücken. Mit einem langen Stab mit Netz holen sie die reifen Früchte Stück für Stück herunter, solange die Sonne noch erträglich ist. Später am Tag sollen es über 40 Grad werden. Ahmed Sekri erkundigt sich nach der Ernte.
8: Was gibt es heute Morgen Neues? Wir haben von der Sorte El Phonso über 150 Kilogramm. Gott sei Dank, von der Sorte El Uaisi haben wir nicht so viel. Gott sei Dank, es ist gut, dass wir überhaupt was von ihr haben.
7: Viele Mangos sind es nicht, die da in den Körben landen. Die Mangobäume auf Sekris Farmen Ismailia im Osten Ägyptens tragen in diesem Jahr kaum Früchte.
8: Das Wetter war so extrem. Im April gab es hohe Temperaturunterschiede. Tagsüber 30 Grad und nachts nur 8. Das war sehr schädlich für die Mangos.
7: Seit 26 Jahren ist die Mangofarm Segris zu Hause. Nach seinem Studium hat er sie von seinem Vater übernommen. Segri ist nun Landwirt in vierter Generation.
8: It's a nightmare. Es ist ein Albtraum, ein purer Albtraum. Wir haben sowas zwar vorher auch schon erlebt, aber noch nie so heftig wie in diesem
7: Jahr. Der diesjährige Ernteausfall trifft die ägyptischen Bauern hart. Schätzungsweise 1,3 Millionen Ägypter arbeiten auf Mangofarmen. Die meisten von ihnen sind Kleinbauern, betreiben die Äcker mit ihren Familien. Im Durchschnitt haben sie rund 80 Prozent weniger Einnahmen als in den vergangenen Jahren. Mit Mangos, Zitrusfrüchten, Knoblauch und Tomaten ist es vielen Ägyptern gelungen, sich aus der Armut herauszuwirtschaften. Vor allem in Oberägypten, einer Region, in der noch immer mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt. Doch auch hier gibt es zu wenig Arbeit. Einen Job zu finden ist nicht einfach. Viele Mangobauern wissen nicht weiter. Auf YouTube pflegt einer von ihnen verzweifelt Präsident Abdel Fattah El Sisi an.
8: Alles ist vorbei. Die Mango ist am Ende. Wir bitten seine Exzellenz, Präsident Abdel Fattah el-Sisi, die Landwirte zu unterstützen. Wenn das nicht geschieht, werden wir die Mangobäume ausreißen und das Land verkaufen. Uns bleibt nichts anderes übrig.
7: Der Staat hat reagiert, bietet den Bauern Kredite mit niedrigen Zinsen an. Experten sagen, das sei bei Weitem nicht genug. Ahmed Segri hat bereits einen Plan, wie er langfristig aus der Krise kommt. Er will künftig ausschließlich auf hitzeresistente Mangosorten setzen. Der Wechsel in der Mangokultur bedeutet zwar einige Jahre Ernteausfall, doch Segri kann das querfinanzieren, anders als die meisten Mangobauern in Ägypten. Doch auch das könne nur gelingen, wenn die Temperaturen nicht noch extremer werden. Deshalb möchte Ahmed Segri nicht, dass seine Kinder seine Farm hauptberuflich übernehmen. Zu groß sei das Risiko in den kommenden Jahren für die Mangobauern.
1: Die Mango leidet unter der Hitze aus Ägypten, war das ein Beitrag von Viktoria Kleber.
8: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Viele Computernutzerinnen und Computernutzer platzieren einen Klebezettel vor der eingebauten Kamera. Man weiß ja nie, ob sie wirklich nichts aufnimmt. In Zeiten von Pandemie und Online-Sitzungen will man allerdings oft sichtbar sein. Und da ist die eingebaute Kamera nicht immer die beste Empfehlung. Die Stiftung
9: Warentest hat Webcams unter die Lupe genommen.
1: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
9: Natürlich ermöglichen auch in Smartphones und Notebooks eingebaute Kameras die Teilnahme an einer Online- oder Videokonferenz. Doch spätestens dann, wenn es über eine Art Plausch hinausgehen... Und der Auftritt im Homeoffice professionellen Ansprüchen genügen soll, darf es auch etwas mehr an technischer Ausstattung sein, so Michael
10: Wolf von der Stiftung Warentest. Eine externe Webcam braucht man zunächst mal, wenn man zu Hause nicht mit einem Notebook arbeitet, sondern mit einem klassischen Desktop-Rechner und einem externen Monitor. In diesem Monitor sind ja in aller Regel keine Kameras eingebaut. Aber auch für Leute, die ein Notebook besitzen, wenn sie nämlich nicht zufrieden sind mit der Qualität der in Notebook eingebauten Kamera. Die sind ja oft nicht so besonders toll. 18 Webcams zu Preisen zwischen 30 und 170
9: Euro wurden untersucht. Die gute Nachricht zuerst. Installation und ebenso die Anbringung der Kamera am Monitor sind in der Regel kein Problem. Zum einen unterstützen sämtliche Webcams in diesem Test den USB-Video-Class-Standard. Zum anderen gehört stets auch eine einfache clip Halterung für die Kameras dazu. Doch
10: bereits hier gibt es Unterschiede. Die sind zwar in allen Fällen neigbar, aber längst nicht alle Kameras sind auch drehbar gelagert. Einige haben sogar ein Stativgewinde, die kann man also von der mitgelieferten Klemmhalterung abschrauben und dann zum Beispiel eben auf ein Stativ montieren oder auch auf irgendeine andere Halterung.
9: 11 der 18 Webcams verfügen übrigens über keine Objektivabdeckung. Wichtigstes Kriterium ist natürlich die Bildqualität. Doch nur drei boten im Seetest ein wirklich gutes Erscheinungsbild. Und auch wenn in der Werbung mit allerlei Superlativen geprotzt wird, entscheidend sei die Qualität von Sensor und Objektiv, so Warentester Michael Wolf.
10: Eine hohe Auflösung des Sensors führt noch lange nicht automatisch zu einer besonders guten Bildqualität. Tatsächlich haben bei uns im Test die beiden Kameras, die am besten abgeschnitten haben, nur in Anführungszeichen HD-Sensoren, also eine viel geringere Auflösung als diese sehr teuren UHD- oder 4K-Kameras. Mehr Pixel bedeutet eben noch lange nicht auch bessere Bildqualität. Überwiegend enttäuschend
9: war meist auch die Qualität der eingebauten Mikrofone in den Webcams. Rauschen und Übersteuerungen nicht ausgeschlossen. Ein separates das Headset zu nutzen empfiehlt sich daher bei vielen Webkameras. Nur drei Webcams konnten in der Warentestuntersuchung ein gutes Gesamturteil erreichen. Vorn lagen eher teure Produkte.
10: Der Testsieger beispielsweise kostet 170 Euro. Die Logitech Brio Ultra HD Pro, die einzige im Test, die sowohl bei der Bildqualität als auch beim Mikrofon gut abgeschnitten hat. Für manche vielleicht noch ganz interessant ist Microsoft Livecam Studio. Kostet nur 70 Euro und hat eine der besten Bildqualitäten im Test. Da fanden wir allerdings das Mikrofon nicht so richtig toll, weil die kann dann interessant sein, wenn man bei Videotelefonaten sowieso ein Headset benutzt und deshalb die Mikrofonqualität gar nicht entscheidend ist.
9: Und noch ein Hinweis, allerdings
10: eher für Tüftler.
9: Mitunter eignen sich auch neuere Digitalkameras für eine Videokonferenz. Sie sind den Webcams technisch und vor allem in der Bildqualität deutlich überlegen, so die
10: Waren-Tester. Doch sei die Einrichtung als Videokamera nicht ganz so einfach. Das geht allerdings nur mit einigen neueren Modellen und es ist dafür auch eine spezielle Software notwendig. Wenn das der Fall ist, dann liefern solche Fotokameras nochmal deutlich bessere Bildqualität als selbst die besten Webcams in unserem Test.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Sandra Schulz moderiert gleich die Informationen am Mittag. Und da geht es vor allem um Afghanistan das bevorstehende Ende der Evakuierungsaktion.